0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte.
0: Ein Bettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. Soll ja cornflakes 10 gehen? Aber Das ist
1: ein kalter Kaffee. Eier,
0: wir
2: brauchen
0: Eier.
1: Es ist Dienstag, der 24. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Louis und heute Morgen mit mir dabei ist Felix. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen heute über die anstehenden Champions-League-Spiele mit einem Fokus auf Union Berlin. Wir sprechen über die Trainerentlassung in Braunschweig und haben darüber hinaus noch jede Menge andere News dabei. Viel Spaß euch. Ja, acht Niederlagen in Folge, das Verteidigen irgendwo, irgendwie verlernt und tatsächlich die ersten ganz leisen Zweifel am Trainer. Der erste FC Union Berlin steckt bis zum Hosenbund in der sportlichen Krise und ja, jetzt ist es ja auch nicht so, als ob da heute Abend in der Champions League mit der SSC Napoli irgendein Kleinstadtclub mit 300 leidenschaftslosen Fans in Berlin zu Gast wäre, der gerne als Aufbaugegner dient. Im Gegenteil, Felix, logischerweise ist jede Champions League Partie für Union immer noch sowas wie ein Bonusspiel Kommt es heute Abend inmitten dieser sportlichen Talfahrt aber genau zum richtigen Zeitpunkt oder hat es ja, dieses Spiel das Potenzial, diese Krise nur noch schlimmer zu machen? Was glaubst du? Ich glaube, im Gegensatz zum Spiel in der Champions League
3: gegen Braga, wo man sich dann vor Angriff ja doch irgendwie noch was ausrechnen wollte, kann die Stimmung mit dem Spiel zumindest nicht schlimmer werden. Man kann sich mhm. heute Abend mal wieder so ein bisschen auf die Rolle des Underdogs besinnen. Das hat ja im Endeffekt gegen Real auch schon ganz gut geklappt und in den letzten Tagen wurde ja immer wieder ja, die mit den Ergebnissen einhergehende Sinn und irgendwo auch Identitätskrise angesprochen. Die Transformation vom tiefstehenden Union hin zu einer ja auch spielerisch gestaltenden Mannschaft, die man ja gerade mit den Transfers wie Fofana oder Aronson angehen wollte, die klappt einfach nicht. Das Spiel jetzt, finde ich, bietet aber eigentlich die perfekte Gelegenheit, sich wieder auf das sehr kompakte Spiel zu konzentrieren, die Abstände klein zu machen und darüber dann an Selbstvertrauen zu gewinnen. Napoli hat in der Liga im Schnitt aktuell knapp 60 Prozent Ballbesitz. Also ich finde, das riecht eigentlich nach so einem richtig ehemals typischen Unionsspiel. Äh, und soll dann zum Beispiel so ein Geraldo Becker einfach wieder in die Start erspülen. Also irgendwie würde ich sagen, mitnehmen heute Abend und wenn schief läuft,
1: All Ice und Bremen am Samstag. Ja, und wir wollen nochmal etwas tiefer rein in die Ursachenforschung, warum es denn eben gerade so, ja, so schlecht läuft, sagen, wie es ist, äh, bei Union und haben deshalb unseren Kollegen Julian Gräber gefragt, warum und wie Union das Verteidigen verlernt hat und wie er die Stimmung rund um Urs Fischer in Köpenick derzeit erlebt. Julian schreibt seit Jahren für den Tagesspiegel und hat den Aufstieg des FCU vom Mittelfeld der zweiten Liga bis in die Champions League wirklich hautnah begleitet. Und das hier hat er über die aktuelle Lage zu sagen. Acht Niederlangen in Folge gab es bei Union zuletzt 2004. Damals ging es
4: runter in die Oberliga. Abstiegsangst ist momentan noch nicht zu spüren, aber man merkt ganz deutlich, wie die Krise, die im Prinzip die erste in fünf Jahren unter Urs Fischer ist, alle beschäftigt. Über den Trainer wird trotzdem nicht diskutiert. Bei Union wissen Sie schon, wie eng die gesamte Entwicklung mit Urs Fischer zusammenhängt. Ähm, wirklich besorgniserregend ist allerdings die Defensive. In der Vergangenheit hat alle zwei Wochen ein Gästetrainer geklagt, wie eklig es gegen Union ist. Jetzt kommen Stuttgart, Leipzig und Hoffenheim an die alte Försterei und gewinnen zusammengerechnet mit 8 zu 0. Die Gründe dafür sind gar nicht so einfach zu erkennen. Klar, Robin Knoche und Radikidira haben verletzt gefehlt, die Automatismen waren nicht da. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, sowohl individuell als auch kollektiv macht Union momentan einfach viel zu viele Fehler. Das lässt sich ganz gut am 1 zu 0 von Girassi am Samstag erklären. Der Gegner kann ohne Druck flanken, im Abwehrzentrum ist ein unerklärliches Loch. Da hat sich mittlerweile eine ganz gefährliche Dynamik entwickelt. Vielleicht ist ja jetzt doch mal der Punkt erreicht, an dem auch Union von der Realität eingeholt wird. Aber das habe ich mir in den vergangenen Jahren schon häufiger gedacht und lag damit immer falsch.
3: Ja, Julian sagt es zwar, bei Union selbst denkt niemand über eine Fischer-Entlassung nach.
1: Aber, Luis, wann ist denn der Moment gekommen? Also ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, finde ich, dass dieser Moment in dieser Saison eigentlich gar nicht kommen darf. Ich finde, Union wird quasi Werteverrat betreiben, wenn Urs Fischer in den nächsten Wochen ernsthaft zur Disposition stehen würde, weil du kannst nicht trotz der Qualifikation für die Champions League erzählen, dass dein Ziel der Klassenerhalt bleibt und dann, wenn es erstmals unter diesem wirklich verdammt erfolgreichen Trainer ein bisschen brenzlich wird, die Reißleine ziehen. Ich finde, damit wird sich Union dann eben doch als ein Verein demaskieren, bei dem halt auch längst alles läuft, wie im Rest des Profifußballs auch, bei dem eine erfolgreiche Vergangenheit auch schnell nichts mehr wert wäre. Im Gegenteil, ich finde, Union sollte mit Urs Fischer sogar in die zweite Liga gehen. Aber dazu wird es eh nicht kommen. Dafür ist Union viel zu gut. Aber alles andere, fände ich, wäre... Achtung, nicht Union-like und vor allen Dingen aber nach den letzten Jahren irgendwo auch schlechter Stil finde ich. Ich würde dir insofern nur in einem Punkt widersprechen, dass ich die Aussagen von Oliver Runert
3: so einschätze und auch ihn als Verantwortlichen. Also schon jemand ist, der den Verein bedingungslos über alle Einzelpersonalien stellt und das ist ja im absoluten Worst-Case-Szenario, was jetzt aber den allerdings noch nicht eingetreten ist, für mich schon jemand wär wäre, der sagt: Vielen Dank für die bisherige Zusammenarbeit, wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Aber naja, so viel zu Union. Wir wollten aber noch wissen, was genau die denn jetzt heute Abend eigentlich erwartet. Ist das noch das berauschende Napoli vom letzten Jahr? Das erzählt uns jetzt The Zone-Kommentator und Host des Podcasts Serie More Mario Rica.
0: Buongiorno, Ragazzi. Union Berlin bekommt es mit der SSC Napoli zu tun und das zu einem Zeitpunkt, wo man richtig am Struggeln ist. Kleine Hoffnungsschimmer, auch die Süditaliener tun sich bislang. Teilweise schwer in dieser Saison, muss man ganz klar so sagen. Es ist nicht mehr das Napoli und das Balletti, das wir alle lieben gelernt haben in der vergangenen Saison mit packendem Offensivfußball. Man hat einen neuen Trainer, Rüdiger Garcia, der teilweise schon hart in der Kritik stand. Die Fans haben da teilweise auch schon seinen Rauswurf vehement gefordert, weil man eben einige Probleme hat zu Saisonbeginn, angefangen hinten in der Abwehr vor allem da fehlt Kim schon extrem, der ja zu den Bayern gegangen ist. Der war extrem wichtig für die Pressing-Resistenz, für die Ballsicherheit, für die Spieleeröffnung. Also der geht denen ab. Das gilt auch für Victor Osiman, Der ist jetzt gerade verletzt. Allerdings am Wochenende bei Hellas in Verona ganz klar gewonnen. Ja, die sind jetzt nicht der ultimative Maßstab. Aber vor allem einer hat sich da wieder fit und warm geschossen. Quica Quaraschelia, der Shootingstar der letzten Saison, der trippelstarke Georgier Doppelpack gemacht. Und das sieht dann schon doch wieder ein bisschen mehr nach dem Napoli der vergangenen Tage aus. Wird keine leichte Nummer, würde ich mal sagen. Liebe Grüße.
1: Mein Schulitalienisch reicht immerhin noch für ein schönes Grazie. <lacht> Ich denke, ihr seid jetzt mit allem ganz gut vorbereitet auf das Spiel von Union gegen Napoli, aber ist ja nicht das einzige deutsche Spiel heute in der Champions League oder Spiel mit deutscher Beteiligung, besser gesagt. Um 18.45 Uhr ist der FC Bayern ja bereits bei Galatasaray gefordert. Sven Ulreich wird dann vermutlich letztmals zwischen den Pfosten stehen, bevor Manuel Neuer dann wirklich auch zurückkehren soll. Und insgesamt reisen die Bayern ja mit nur 18 Spielern in die Türkei. Also so klein ist der Kader, weil so groß eben die Verletzungssorgen derzeit sind. Jetzt ist ja auch noch Leon Goretzka mit seinem Mittelhandbruch auch Teil dieses Lazaretts geworden. Felix, bringt das die Bayern bei Galatasaray in ernsthafte Gefahr oder fahren die da einfach den nächsten Pflichtsieg ein. Man kann
3: das inzwischen bei Turia ja überhaupt nicht mehr richtig einschätzen, wer da jetzt eigentlich wie doll angeschlagen ist. Vor dem Spiel gegen Mainz waren es Goretzka und Kimmich, die fraglich waren und dann beide doch von Anfang an spielten. Und zumindest bei Goretzka hat man bis zu seinem Handbruch nun wirklich überhaupt nichts gemerkt von der Verletzung. Hat super gut gespielt wie viel Taktik und Machtgerange mit der Führungsetage bei den Bayern da jetzt irgendwie bei den Aussagen mit drin ist und welche Rolle das spielt, das sei mal dahingestellt. Die Bayern sind trotzdem Favorit und das muss auch der Anspruch sein der Mannschaft, weil es eigentlich aktuell sehr gut läuft, auch wenn Tuchel das gar nicht so oft betont. Wenn man mal kurz so ein bisschen auf die Statistiken schaut, dann sind die Bayern in den Top 5 Ligen Europas, aktuell die Mannschaft mit den meisten Toren, Expected Goals und auch mit den meisten abgegebenen Torschützen pro 90 Minuten. Es läuft also eigentlich gut. Trotzdem ist Galatasaray in richtig guter Form. Die haben zwar nur unentschieden mhm. gegen Kopenhagen gespielt, aber United schon geschlagen. Und ich glaube, aus eigener Sicht viel wichtiger. Am Samstag hat man das Stadtderby gegen Bejik das Istanbul gewonnen, bleibt damit in Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen. Ja, und wenn man sich den Kader so ein bisschen anguckt, Angelino, Dombele, Hakim Ziech, Wilfried Zaha, Kerem Derebay, Mauro Icardi, Alter. der wohl auszufallen droht. Aber das ist schon ein richtig, richtig guter Kader. Und... Auch wenn es oft so eine, natürlich so eine Plattitüde ist, wenn man über einen Gegner spricht, wo man vielleicht nicht super viel Ahnung mhm. hat. Aber die Heimstärke von Galatasaray ist schon nicht zu unterschätzen. Das ist ein brutaler Hexenkessel da. Und für mich in Kombination all dieser Dinge ist das eigentlich
1: der stärkste Gegner der Gruppe für die Bayern heute. Boah, ja. sind wir gespannt und machen mal weiter und gehen vom großen Fußball in der Champions League in die etwas kleineren Gefielen tief in die zweite Liga.
3: Genau, Eintracht Braunschweig hat Jens Hertel entlassen. Hertel kam erst zum Saisonbeginn zu den Niedersachsen und fliegt jetzt schon wieder raus. Marc Fitzner, bislang Co-Trainer der Profis und U23-Coach, wird das Team interimsweise übernehmen. Ja, harte Zeiten für alle Braunschweiger nach der fußballerischen Bankrotterklärung am Freitagabend in Elversberg, wo man... 0 zu 3 verlor und zusätzlich auch noch wegen des bevorstehenden Derbys von den Hannover-Fans hops genommen wurde. Das kann man, glaube ich, so jo. sagen. Die haben kurzerhand angeblich per Fernzünder den gesamten Auswärtsblock in rote Nebel verschwinden lassen. Also in den Vereinsfarben der 96 er ja, Braunschweig konnte unter Hertel nur eins von zehn Spielen gewinnen, ist Tabellenletzter und hat auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, also auf Tabellenplatz 15, bereits sieben Punkte Rückstand. Ja, Luis, also alles in allem eine folgerichtige Entscheidung oder liegen die Gründe ganz woanders?
1: Ja, aus der Ferne betrachtet, finde ich, komplett folgerichtig, denn ja, es ist übel, wie wenig Braunschweig derzeit spielerisch auf den Platz bekommt und wie sehr das Team im Umkehrschluss auch einfach von Anthony Uja abhängig ist oder war. Und ganz ehrlich und wirklich bei allem Respekt vor Anthony Ujan, verdienter Kicker, aber 2023 sollte man auch als Zweitligist nicht mehr unbedingt das gesamte Spiel um den herum ja, zusammenschustern. Da gab es ja auch die für mich legendäre Kickerschlagzeile, als der sich verletzt hat mit einem Zitat. Ich glaube, ein Braunschweiger Spieler müsste gewesen sein. Jetzt ist der absolute Katastrophenfall eingetreten. Also das sagt schon <lacht> einiges, aber wir haben mal unseren lieben Kollegen und den Mann hinterm Themenfrühstück, Felix Gropper, gefragt, wie es in Braunschweig denn jetzt besser werden soll. Felix ist ja leidenschaftlicher Eintracht-Anhänger, hat es übel im Saarland am Freitagabend sogar vor Ort erlebt. Und das hier hat er uns und euch zu sagen. Also, so ein, den kann ich nicht mehr hören. Also, der Wächter, auch ein Tief, als wir eigentlich schon hatten. Also, der Wächter, es ist für mich das, muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf.
3: Oh, das äh, tut uns leid. <lacht> Haben wir Versehen den falschen O-Ton von Felix eingespielt. Aber er hat sich nach einer halben Stunde Schimpftirade dann doch noch beruhigt und hat uns das hier zu sagen.
2: Ja, ich war am Freitag in Elversberg. Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem echt enttäuscht worden. Das war bitter. Man muss sagen, man kann von neuem Tiefton reden, wenn man 0 zu 3 bei einem Aufsteiger verliert. Letztendlich ist aber Jens Hertel fast unschuldig an der Situation, meiner Meinung nach. Er hat eine Mannschaft hingestellt bekommen, die vorne und hinten nicht Zweitligatauglich ist, die mit Benkovic und Ferrei ihre besten Spieler abgegeben hat. Jetzt Uccia, der auch noch länger ausfällt durch die Verletzung. Diese Mannschaft ist vorne und hinten nicht Zweitligatauglich. Da müssen sich andere hinterfragen, warum es da nicht, warum das so ist, warum ein Verein wie Braunschweig mit dem Umfeld, mit einer durchaus wirtschaftlich starken Region dahinter, es nicht hinkriegt, eine Zweitliga-traugliche Truppe aufs Feld zu schicken. Es ist schade, es tut weh. Ich halte es jetzt noch für relativ geschickt, dass man mit Mark Fitzner jemanden für die nächsten beiden Spiele und für das ganz, ganz, ganz wichtige Derby gegen die sogenannte Landeshauptstadt an der Seite hat, der zumindest die Rückendeckung der Fans hat, weil er lange im Verein war, weil er eine Vereinslegende ist. Das kann man, eigentlich ich, sagen. Trotzdem, die äh, Stimmung ist spätestens in Elversberg gekippt. Die Fans sind auch dann irgendwann wortlos aus dem Block, um die Mannschaft ähm, nicht mehr mit Applaus zu belohnen. Für diese Saison habe ich ein bisschen Hoffnung, mit viel Glück gegen die Roten zu gewinnen. Aber ansonsten in den Klassenhalt glaube ich
1: nicht mehr. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Gropper. Und wir machen mal weiter, weil wir haben zum Abschluss noch ein paar News und es geht vor allen Dingen weiter um Trainer und Trainerinnen. Denn die deutsche Frauennationalmannschaft ist gestern für die Vorbereitung auf die Nations League-Spiele gegen Wales und Island in Frankfurt eingetroffen. Und dabei wurde vor allem klar, ja, wie tief der Riss zwischen der Mannschaft und der Nationaltrainerin AD Martina Vos Tecklenburg sein muss. Wir haben euch ja gestern schon von ihrem ja, umstrittenen Auftritt als Rednerin bei der Bayerischen Zahnärztekammer berichtet, der deswegen so polarisiert hat, weil der Stand der Dinge ja eigentlich zumindest in der Öffentlichkeit noch war, dass Martina Vos Tecklenburg krank geschrieben sei. Heute hat auch Lena Oberdorf, ja, offen und ehrlich gesagt, dass sie irritiert war von der Aktion. Sie sagte, es gibt mir ein paar Fragezeichen. Ich hätte mir durchaus etwas anderes gewünscht. Zum Beispiel, dass wir erstmal erklären oder dass wir erstmal klären, was bei der WM passiert ist und danach in den Urlaub gehen. Ja, in einem Memo an die MedienvertreterInnen hat der DFB am Montag noch mitgeteilt, dass Vosteklenburg Tecklenburg nicht mehr krank geschrieben ist und stattdessen im Erholungsurlaub sei. Über öffentliche Auftritte hätte die Trainerin den Verband auch informiert. Nach Urlaubsende soll es dann aber trotzdem ein Gespräch zwischen Verband und MVT geben.
3: Ja, apropos Trainer, bleiben wir mal bei der Thematik. Denn der SV Sandhausen hat keinen geringeren als Jens Keller als neuen Trainer vorgestellt. Der 52-Jährige folgt auf Danny Galm, den man auf Tabellenplatz 11 liegend am Sonntag entlassen hatte. Tja, doof gelaufen für Keller, denn wenige Minuten nach der Meldung seiner Unterschrift kam gestern Abend dann noch die Meldung herein, dass die Trainerstelle bei Ajax Amsterdam ebenso frei ist. Die haben ihren erfolglosen Coach Maurice Stein nämlich entlassen. Ja, Und da unsere HörerInnen, die es mit dem FC Schalke halten, beim Namen Jens Keller aber höchstwahrscheinlich eine kurze Vergangenheits-Nostalgie-Schock erleiden werden und wir sie nun wirklich nicht daran erinnern wollen, dass man tatsächlich mit diesem Trainer einst mal in der Champions
1: League spielte, springen wir noch schnell weiter zur letzten News. Genau, denn der erste FC Kaiserslautern wird gegen die Wertung des Spiels vom vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf kein Protest einlegen. Der FCK hat ja nach 3 zu 0 Führung noch 4 zu 3 verloren. Die Frage, ob der FCK protestieren würde, die stand im Raum, weil ja der Stürmer Ragnar Ache beim Stand von 3 zu 0 für Kaiserslautern mit einer Flasche am Kopf getroffen wurde und dann auch behandelt werden musste. Der FCK hat mitgeteilt, weiter mit der Fortuna und den zuständigen Sicherheitsbehörden zur Täterermittlungen im um Austausch zu stehen. Aber der Klub verzichtet laut eigener Aussage auf den, Prozess, auf den Protest so rum, da der Schiedsrichter aus Sicht der Vereinsverantwortlichen gemäß der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB regelkonform gehandelt habe. So, dann seid ihr auf dem Stand der Dinge, was gefühlt 98 Trainer der, des Fußballbusinesses <lacht> angeht. Wir können euch nur noch ans Herz legen. Das Themenfrühstück, wie immer, 11.45 Uhr hier im Podcast, Feed. Tobi und Nussi nehmen sich dann vor allen Dingen mal die zweite Liga vor. Da ist ja einiges los und diskutieren mal, bei wem es da gut läuft, bei wem es sehr, sehr schlecht läuft. Das findet ihr alles, wie immer, um 11.45 Uhr hier. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und Felix, den wünsche ich dir auch.
3: Einen schönen Dienstag.